0: Olá, seja bem-vindo à Rádio História e eu sou Edivaldo Andrade, teu professor de História. Talvez alguns de vocês ainda não me conheçam. Tenho muitos projetos diferentes. Esse é um deles: um pé na história e outro na comunicação. A proposta do podcast Rádio História é contar um pouco dos conteúdos de nossa disciplina escolar que faz parte do meu trabalho, tentando sempre trazer uma pegada diferente. Vocês sabem que as aulas estão suspensas em praticamente todo o país. Então, como continuar estudando? Para isso, os governos, junto com os professores, diretores de escolas e coordenadores pedagógicos, pensaram em uma forma de dar continuidade e ver então o ensino remoto. O que é o ensino remoto? É uma forma de aulas à distância, onde os alunos têm possibilidades, através de conteúdos e atividades impressas, para aqueles que não têm acesso à internet e através dos recursos tecnológicos, plataformas, whatsapp, com textos, slides, vídeos, áudios, etc., para aqueles que têm acesso à internet. Aí vai uma pergunta que talvez você já deve ter feito, é possível aprender dessa forma? Eu digo que sim, basta ter foco e concentração para ler, assistir, ouvir os conteúdos e fazer as atividades. É claro que esse não é o ideal. Como seria bom termos de volta o contato entre professor e alunos na sala de aula, com interatividade entre ambos, vocês falando com os colegas de vocês na hora do recreio, com as brincadeiras? Mas nesse momento, isso ainda não é possível. Os dados recentes da pandemia do coronavírus no mundo, e em particular no Brasil, ainda são alarmantes. A média de morte no Brasil ainda está na faixa de aproximadamente mil mortos por dia. Vocês devem estar vendo isso nos noticiários da TV e da internet. Segundo estudos científicos, o contágio na sala de aula é muito rápido. Isso prejudica, nesse momento, a volta presencial das aulas. Por isso, a necessidade das aulas remotas, através dos recursos que já falei. Esse é um grande desafio para nós todos. Por isso, vamos manter o foco e a concentração nas aulas e nas atividades. E quando estivermos prontos, com segurança nas escolas, retornaremos às aulas presenciais. Claro que quando voltarmos, não saberemos se tudo será como antes. E eu acredito sinceramente que na nossa volta, teremos um olhar mais apurado para as coisas. Porque do jeito que nós estamos, sem poder abraçar as pessoas, com um certo receio, ficar isolado, sem poder ir a determinados lugares, quando a gente puder voltar para a rua para Frequentar de forma normal os lugares, eu acredito que nós vamos valorizar muito mais e valorizar as pequenas coisas. Eu tenho orgulho de minha profissão, não só hoje, como eu sempre tive. Quando eu entrei na universidade, eu tinha plena consciência de que o que eu queria para a minha vida era ser professor. Aliás, eu já era educador, eu considero assim, mas um educador social, um educador político. Então, eu eu tenho muito orgulho mesmo de ser professor. Tenho orgulho do que eu faço, de fazer a diferença nas escolas nas quais eu trabalho. Tenho orgulho de fazer a diferença na vida dos alunos que passam por mim e por minhas aulas. Bom, hoje convido você para a realização de uma avaliação diagnóstica. Mas professor, o que é avaliação diagnóstica? É simples. É uma forma de eu saber o nível de conhecimento de vocês em relação ao ano anterior da disciplina História. Eu sei que vocês sabem muito, afinal vocês são estudantes. Eu também já fui estudante, assim como vocês. Quer dizer, continuo sendo, afinal concluí recentemente um curso de pós-graduação e me formei mês passado. Agora sou mestre em Ensino de História. Para que vocês não fiquem só com as questões da avaliação diagnóstica, eu trouxe algumas dicas. Você que vai estudar sozinho, ou com a ajuda de alguém da família, ou com algum colega? Aí vão as dicas! Bom, para começar, nós vamos falar sobre o feudalismo. O feudalismo, gente, ele surgiu no século IV, ainda na Idade Média, e sua principal funcionalidade era gerar economia através da parte agrária, ou seja, através das terras, utilizando-se como mão de obra os servos. Os servos, gente, eles eram trabalhadores que trabalhavam nas terras daqueles que possuíam elas, né? Então, comparando aos dias de hoje, os feudos são como as fazendas, né? Nós temos os fazendeiros, que são os donos das fazendas hoje, e os senhores feudais daquela época seriam como se fossem os fazendeiros, são os donos das fazendas de hoje, né? Portanto, Senhores feudais naquela época é como se fosse fazendeiros hoje donos de terras. Então, existem, claro, diversas diferenças entre esses exemplos que eu falei para vocês. Mas o principal é que os senhores feudais, eles detinham o poder militar, judicial e o direito de criar suas próprias moedas dentro do território que eles administravam. Portanto, eles tinham muito poder dentro de uma determinada terra. Então, na época, a maior riqueza que alguém poderia ter era a sua terra. Não era dinheiro. Né? Nessa época, quem tinha mais terras é quem tinha mais poder. Então, essa foi a base do feudalismo. As terras dos senhores feudais eram muitas vezes dadas pelo monarca. No caso, aí nós estamos falando dos reis. Bom, e como funcionava esse feudalismo? O feudalismo... Ele era baseado na relação servo-contratuais, ou seja, o senhor feudal dava um pedaço de terra para um servo e ele cultivava seus produtos como forma de pagamento por ela. Então, na verdade, o servo ele tinha que trabalhar para o senhor feudal para pagar aquele pedaço de terra que ele estava habitando, que ele estava morando com a família dele. E ele devia pagar também impostos altíssimos, né, como parte da produção que ele, que ele fazia para o senhor feudal. Além disso, o servo fazia um juramento dizendo que ele seria obediente, fiel e realizaria obrigações ao seu senhor feudal. Na maioria das vezes, os servos eram ex-escravos ou camponeses. A sociedade feudal era dividida em três estamentos, ou seja, em três partes. É, os nobres, cavaleiros, senhores feudais, belatores O clero, né, que eram padres, religiosos, oratórios Que era a parte da igreja E os servos, a mão de obra, né, ou seja, os laboratórios, os trabalhadores da terra Apesar de ter sido muito raro algum servo se tornar clero ou nobre Nesse tipo de sociedade era possível subir de classe social Mas geralmente quem nascia servo morria servo seu status social era determinado no seu nascimento. Ou seja, quem era servo, quem nascia servo, ia morrer servo. Né? E quem nascia nobre, ia morrer nobre. Então, neste período, a igreja era detentora de maior parte das terras. Logo, nós falamos ainda há pouco, quem tinha terras tinha poder. Então, se a igreja tinha muitas terras, ela tinha poder. Além disso, a igreja também possuía diversos feudos. Com isso, ela conseguiu manter seus valores culturais e religiosos sobre o povo. Assim, ela controlou e direcionou por muitos anos a mentalidade do homem. Né? Então, na Idade Média, a igreja ela tinha o um controle não só das terras, mas ela tinha o poder também de controlar a mente dos homens, a mente das pessoas naquela época. A mentalidade, ou seja, a forma como as pessoas pensavam. Os únicos que tinham acesso à educação ensinada pela igreja eram os filhos dos nobres. Então, qual é a conclusão que a gente tira aí? É que a educação naquela época era voltada somente para os ricos. E era só a igreja que proporcionava essa educação. Na época não tinha escola pública como nós temos hoje. Que as pessoas né, que não têm recurso para pagar uma escola particular têm possibilidade de estudar na escola pública. Naquela época não existia isso. Então outra forma de ganhar dinheiro também utilizada pela igreja era o pagamento do dízimo, né? Que é, ainda hoje existe na igreja católica é, o, e em as igrejas evangélicas, né? Também o pagamento do dízimo pelos fiéis. Bom, esse feudalismo ele vai chegar ao fim, porque com o passar dos anos o comércio, que era uma outra atividade econômica, ele começou a crescer. E para o abastecimento da população urbana, ou seja, a população que vivia nas cidades, os preços dos produtos agrícolas começaram a crescer. Com isso, os servos conseguiram ganhar mais e juntar dinheiro mais rapidamente para comprarem sua liberdade. Assim, um êxodo rural, né, ou seja, uma saída do campo para as cidades, começou a acontecer. E muitos servos deixaram suas casas e tornaram-se comerciantes ou passaram a morar em Burgos. Com isso, a peste, a falta de alimentos nas cidades, devido ao aumento populacional e a diminuição da produção agrária, né, ou seja, a produção no campo, né, nas terras, acabaram diminuindo o poder do senhor feudal. O feudalismo começou a desaparecer, inicialmente na França, nos Países Baixos, e na Itália, no fim do século XIII. Ok, gente, agora vamos falar sobre o Renascimento. Então, a Idade Média ela tinha sido uma época na qual as obras literárias e artísticas do passado não mais estavam disponíveis e acessíveis ao povo. Por que, que isso aconteceu? Como nós falamos é, lá atrás, quando nós falamos sobre o feudalismo, nós vimos que a igreja ela tinha muito poder e também influenciava a mentalidade das pessoas. Portanto, muitas obras literárias, a questão da arte, da cultura, era influenciada diretamente pela igreja também. Então, a igreja praticamente ela, é, ditava as regras nesse campo, né, na Idade Média. Então, por causa da invasão dos povos germânicos e de outros povos que sitiaram a Europa por vários séculos, essas obras de arte também ficaram escondidas por longo tempo nos mosteiros que eram locais é, da igreja católica, né, nas bibliotecas desses mosteiros, nas grandes catedrais e uma parte delas nos castelos medievais. Quando passou o período das invasões, a Europa começou a ter contato com esse enorme acervo, do qual boa parte viera do Império Bizantino, ou foi conquistado aos muçulmanos no tempo das cruzadas. Isso acelerou o processo de renovação política econômica e cultural, que estava se iniciando, dando origem a um movimento conhecido como Renascimento. Então, o apogeu do Renascimento, ou seja, quando ele estava mesmo é, em alta, vai se dar no século XII. As fontes de pesquisa abundantes, como nunca promoveriam uma renovação sem precedente nos estudos jurídicos, religiosos, filosóficos, científicos e também no campo das artes, vai se dar nesse período. O movimento de expansão europeia possibilitou o contato com os muçulmanos no Oriente Médio, no Norte da África e na Península Ibérica, dando aos estudiosos do Ocidente o conhecimento das obras clássicas que não existiam na Europa Ocidental. Isso favoreceu os artistas e pensadores que buscaram sua fonte de inspiração na cultura greco-romana, ou seja, na cultura da Grécia e da Roma Antiga, da Antiguidade. Daí vem o nome de Renascimento, uma vez que a cultura clássica, essa cultura lá da antiguidade, passou a ser a inspiradora de todo o movimento de retomada artística e cultural. Então, no Renascimento, os estudiosos e artistas passam a ser financiados pelos ricos banqueiros, é, conhecidos como mecenas, né, nas cidades italianas como Florença, pelos comerciantes e nobres do norte e do centro da Itália. Da Itália, o movimento vai se expandir para outros países. Então, esses financiadores da arte, os mecenas, né, tinham um interesse não simplesmente artístico, pois havia também a clara intenção política de usar a influência e o carisma que o mecenato proporcionava para manter o seu poder e a sua influência. Bom, então nós passamos para um outro assunto importante, que são as reformas religiosas, também conhecido como reforma protestante. Bem, nascida há quase 500 anos, depois do desafio de Martinho Lutero, à autoridade do Papa, o protestantismo agrupa uma miríade de igrejas. Essas igrejas são as luteranas, reformadas, evangélicas, etc., que estão integradas hoje por cerca de 800 milhões de fiéis. Então, no dia 31 de outubro de 1517, foi o ponto de partida do movimento da reforma. Nesta data, o teólogo alemão Martinho Lutero difundiu suas 95 teses, que eram frases curtas, nas quais criticava o comércio das indulgências. O que eram as indulgências? Era um sistema de perdão dos pecados da Igreja Católica para financiar a construção da Praça de São Pedro no Vaticano. Então, como é que funcionava na prática isso daí? A igreja católica ela recebia os fiéis, né, logicamente, para perdoar os pecados, e existia uma espécie de tabela. Então, nessa tabela tinha um valor de acordo com o pecado de cada fiel. Né? Então, o fiel pagava pelo seu pecado, recebia um certificado de perdão, né, uma indulgência, e dessa forma esse dinheiro servia para construir... A Praça de São Pedro e depois a Basílica de São Pedro que está lá no Vaticano. Bom, e aí o Martinho Lutero ele vai questionar nesse período a autoridade do Papa Leão X que vai excomungar, ou seja, vai expulsar ele da igreja já que ele era um monge da igreja católica. Isso aconteceu em 1521. Então a mensagem do Lutero ela vai se expandir rapidamente pela Europa graças à imprensa. Então nesse período aí da Idade Média, já existiam os jornais que noticiavam o que estava acontecendo. E aí, originalmente, dessa divisão da Igreja Católica, né, dessa reforma, vai é, surgir três grandes fac facções né, nessa chamada Igreja Reformada. Então, as Igrejas Luteranas, que o nome já está falando, vão ser dadas do pensamento do Lutero, as Igrejas Calvinistas... Reformadas ou chamadas também de presbiterianas e a Igreja Anglicana. Bem, o Calvinismo ele designa a corrente inspirada pelo teólogo e reformador francês João Calvino, que concebeu com um enfoque rigoroso um novo modo de funcionamento da Igreja em Genebra a partir de 1536. Então hoje as igrejas chamadas Prebisterianas bisterianas elas continuam tendo a mesma linha de pensamento dessa igreja é, do calvinismo dessa época da Idade Média. Já o anglicanismo, ele nasce de uma disputa política entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e o Papa Clemente VII, que negou, em 1530, cancelar seu casamento com Catarina de Aragão. Então, para quem não sabe, a Igreja Católica ela não permite que as pessoas se casem duas vezes na Igreja. Então, o rei da Inglaterra na época, o Henrique VIII, ele queria se separar da esposa dele e casar com outra. E o Papa não permitiu. Então, ele brigou com o Papa, rompeu com a Igreja Católica e estruturou uma outra igreja. Tendo como base a Igreja Católica, vai surgir então a Igreja Anglicana que é considerada aí um meio caminho entre o catolicismo e o calvinismo. Essa igreja, gente, inclusive, ela existe até os dias de hoje, na Inglaterra. Ela é a igreja frequentada pela família real, né, pela rainha Elizabeth, pelos seus filhos. Inclusive, as últimas cerimônias de casamento que ocorreram, foram transmitidas pela televisão, foi dentro de uma igreja anglicana, né, num, num culto anglicano. Bom, vamos partir agora para outro assunto, que está dentro de um, um assunto maior, que é a colonização da América Espanhola, que foi o período um, quando os europeus chegaram até a parte da América, né, e os espanhóis, no caso, é que vão ser responsáveis por essa, esse processo de colonização. Então, nós vamos falar especificamente aí, nós temos dentro da chamada América pré-colombiana, ou seja antes da chegada dos europeus, três grandes civilizações: os astecas, os maias e os incas. Mas nós vamos nos concentrar somente em um agora, que é o Império asteca, também conhecido como civilização asteca. Então, no século 16, a maior cidade do mundo não era Veneza nem Paris. Mas Tenochtitlan no atual México Então essa era a capital do Império Azteca Que foi fundada em 1325 Era habitada por 300 mil habitantes em 1519 Quando os espanhóis chegaram Então para vocês perceberem que nós estamos falando aí do século XVI Então uma cidade com 300 mil habitantes para aquela época era muito grande então, grande parte do que se sabe sobre ela, desde a majestosa arquitetura até o avançado sistema de agricultura, veio das cartas dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Então, grande parte da história contada sobre esse território ele vem daqueles que chegaram para conquistar o território, no caso, os espanhóis. Né? Assim como uma grande parte da história do Brasil ela foi contada através dos portugueses, lá também esse território foi contado, uma parte da história, pelos espanhóis. Então, o Bernal Dias de Castillo, um dos soldados de Cortés, né, do Hernán Cortés, ele conta que as localidades próximas se ligavam a ela por estradas retilíneas, e tudo era abastecido por um sistema de água potável que vinha de aquedutos nas montanhas. Então veja que para aquela época nós temos uma civilização bastante avançada. Né? Então, inclusive, os europeus se achavam o máximo. Mas quando eles chegaram até o território mexicano, eles viram que essa civilização realmente tinha grande tecnologia. Tudo isso... É, além dos templos, aos 18 deuses astecas havia sido reconstruído por volta de 1500, quando Tecnotitlán foi devastado por uma inundação. Ou seja, quando chegaram os espanhóis, eles encontraram uma cidade novinha em folha, que tinha sido reconstruída. Então nós vamos falar aqui nove curiosidades sobre a vida antiga é, na cidade azteca. Mãe terra, os astecas tinham hortas em casa, os nobres... Cultivavam flores e cacau e, em larga escala, plantavam em terras coletivas, nos vales ou em canteiros nas montanhas, onde matéria orgânica do fundo do lago Texcoco era usada como adubo. Esporte sagrado. Tudo que os astecas faziam tinha um fundo religioso, incluindo os esportes. O jogo mais popular era o tlachtli no qual os atletas precisavam fazer uma bola de borracha passar por um aro num dos lados do campo. Quem perde poderia ser levado para o sacrifício, literalmente. Já o ensino eram os sacerdotes que lecionavam nos Calmecac, ou seja, as escolas astecas de história, religião, artes de guerra, matemática, medicina, astrologia e direito. Eram ainda os escribas e os astrônomos, mas a principal atividade, é claro, era a religiosa. Eles fiscalizavam se as cerimônias eram feitas como os deuses mandam, interpretam os sinais da natureza e comandam os rituais de sacrifício. Bom, vamos falar sobre pais e filhos. Os homens passavam o dia fora e as mulheres cuidavam das casas, costuravam e educavam os filhos. Varrer era uma obrigação religiosa, pois ajudava os deuses a purificar o mundo. As meninas aprendiam isso aos 13 anos. Já os meninos ajudavam o pai a pescar classes sociais. Chamado de Tlacotim, o trabalho escravo era uma forma de pagar impostos. Ser escravo era também a punição para criminosos. Acima dos escravos estavam os camponeses, ou Maceu Altim, as famílias pobres que produziam comida para os nobres, os Pipitim, e elaboravam templos e estradas. Os comerciantes, os pocteca formava uma camada à parte, eles tinham seu próprio Deus. Dinheiro e chocolate, todos os dias, cerca de 60 mil pessoas frequentavam o mercado de é louco. nele legumes, carnes, ouro estavam à venda, o dinheiro usado era o grão de cacau, tão valioso que circulavam moedas falsas feitas de farinha. Apenas os nobres bebiam uma infusão de grão de cacau com mel, chamada chocolate. Olha só, que interessante, né? Então, na verdade, o chocolate, ao que tudo indica, surgiu lá no México, né? nessa civilização asteca. E eles valorizavam muito o cacau, tanto é que usavam como moeda. Né? Objetos de desejo, ouro e prata, não eram usados como moeda. Nós já vimos aí que era o cacau, né? Mas eles eram usados como objetos de devoção. Estão em todas as imagens de deuses da cidade. Também compõem as joias usadas pelos nobres nos lábios, no nariz e nas orelhas. Esses enfeites têm pedras preciosas e penas. Estas, as penas, têm tanta importância nas roupas que a indústria de penas era uma das maiores da cidade. Carga pesada Não existe animais de carga nesse período aí. Por isso, de grãos a pessoas tudo era carregado nos ombros nobres e comerciantes ricos andavam de liteira o que é a liteira? A liteira era uma cadeira portátil que era usada como meio de transporte coberta e fechada sustentada por duas varas compridas que são levadas por dois homens, um à frente e outro atrás interessante que esse tipo de transporte né, só a título de curiosidade ele também foi utilizado na época da escravidão aqui no Brasil quando os nobres eram levados pelos escravizados é, num, num tipo de cadeira como essa aí Bom, e os pacotes comuns eram atados à cabeça nessa época aí para viagens no entanto eram precisos passes especiais os únicos autorizados a cruzar as fronteiras eram os comerciantes que portavam armas e às vezes acabavam em guerra com outros países cidade eterna era sexta-feira santa de 1519 quando o espanhol Hernán Cortés chegou com mais de 600 homens na costa do México Montezuma II que era o imperador na época da civilização asteca recebeu eles e hospedou no palácio dele um ano depois o rei foi morto por aqueles que acolheu o conhecimento asteca não foi paro para o aço, a pólvora e a ganância dos espanhóis, que em menos de três anos transformaram Tenoctitlã em ruínas. Olha só, gente, esse é um assunto assim, que eu me interesso muito como historiador. Por quê? Porque isso tem a ver com o processo que nós tivemos aqui dentro desse território americano. Ah, o processo de colonização, né, que foi parecido na América do Norte... Né, é, quando os é, britânicos, quando os ingleses chegaram na América Central, aí, com os espanhóis, como nós vimos e aqui no Brasil, na América do Sul, com os portugueses então foi um processo onde ah, os habitantes que estavam aqui eles receberam muito bem esses conquistadores e foram apunhalados né, e, e a mesma coisa que aconteceu aqui aconteceu no México, né, ou seja... Esses que eram indígenas também sofreram aí com a tecnologia das armas e não foram capazes, não foram capazes de responder à altura, né, ao, à pólvora, às armas de fogo que já existiam naquele período, apesar de terem resistido bravamente. Bom, vocês sabiam que a gente pode aprender história através da música? É isso mesmo, gente. É, e aí eu trago aqui para vocês um trecho de um rap do Grupo Oriente, música D chamado Até Quando o Brasil Colônia? É, já que a gente vai entrar agora num assunto que é sobre a colonização portuguesa no Brasil, e especificamente nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias, então, eu trouxe o trecho dessa música para que a gente possa perceber o quanto é, ela é importante para a gente é, poder aprender história também. Então, o trecho da música do Oriente diz o seguinte, ó. Capitania hereditária, vendendo a Amazônia. Que vergonha, a pátria amada. Até quando o Brasil colônia? Então, vejam aí que é, esse trecho, né? Ele, ele reflete aí a questão da capitania hereditária, que assim como no processo de colonização, hoje estão vendendo a Amazônia, né? os grupos, os grandes grupos empresariais. Então ele fala assim, que vergonha a pátria amada, né? ou seja, que vergonha do Brasil, né? até quando nós vamos ser um Brasil colônia? Então faz uma reflexão de que o passado está muito presente esse Brasil Colônia, na verdade, nós não deixamos de ser um, um Brasil Colônia. Então esse som, gente, ele sem dúvida é uma pedrada. Ele reflete o que nós estamos vivendo hoje na política nacional. Então, na moral, galera, a letra dessa música é da hora pra caramba. Então não deixe de ouvir essa música. Vocês podem acessar lá no YouTube e colocar lá Oriente, até quando Brasil Colônia. Vocês vão ver que é muito legal, muito bacana essa música. Então, gente, hoje... Nós vivemos um grande problema, que é a concentração de terra nas mãos de poucos no Brasil. É a supremacia do latifúndio. Cerca de 3% do total das propriedades rurais do país são latifúndios, ou seja, têm mais de mil hectares e ocupam 56,7% das terras agricultáveis de acordo com o atlas fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, um dos exemplos do grau de concentração de terras no nosso país é a área de 4 milhões e meio de hectares, localizada na Terra do Meio, no coração do Pará, que o grupo Serra Almeida, do empresário Cecílio do Rego Almeida, reivindica para si. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, esse é o maior latifúndio do mundo. Então olha só gente, o estado do Pará infelizmente ele, hoje ele configura como um dos territórios onde tem maiores latifundiários, né? muita gente que tem terras e mais terras é, que se dizem proprietários dessas terras. Então um olhar atento sobre os números da economia agrícola as mortes de trabalhadores por conflitos agrários, né? a gente viu aí recentemente isso acontecendo, e dados alarmantes sobre o desmatamento nas regiões amazônicas e no Cerrado, põe em xeque os argumentos que sustentam os latifúndios no país. Vocês devem estar se perguntando, né gente? Professor, o que isso tem a ver com a história que a gente estuda? Tem tudo a ver, pessoal, porque a origem do latifúndio ela está ligada ao processo de ocupação do Brasil, após a chegada dos portugueses. Então, em 1536, Lisboa, a capital de Portugal, que era a sede do Império Português, decidiu dividir o território brasileiro em grandes faixas de terras, que iam do litoral até a linha imaginária determinada pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito em 1494 entre Portugal e Espanha, que dividiu o território da América do Sul. Então, uma parte ficou para a Espanha e uma parte para Portugal. Então, essa, essa divisão de terras, dessas faixas de terras, elas foram chamadas de capitanias hereditárias. Então, elas foram doadas a representantes da nobreza e aos militares. Então, o rei de Portugal, ele queria intervir aqui no Brasil, ele queria ocupar o país após outros povos terem chegado por aqui mas ele tinha um receio né, de vir para cá, gastar dinheiro então o que, é que ele fez? ele doou faixas de terra aqui para alguns nobres é, e aí esses nobres vieram ocupar aqui o país, em nome do rei de Portugal então esses nobres eram chamados de donatários por que donatários? porque eles não eram donos da terra, eles eram representantes do rei mas eles iam tomar conta dessa terra eles tinham o poder de doar os lotes, que eram chamados de sesmarias, sob a condição de que fossem explorados economicamente. Ou seja, tinham que plantar alguma coisa, tinham que produzir alguma coisa. Então, a área de uma sesmaria é uma légua quadrada, ou 4.356 hectares. Então, o latifúndio, mais do que uma extensão de terra, ele era um sistema de dominação que estava na base do poder dos proprietários, como um mecanismo de controle social. Principalmente sobre aqueles que se encontravam no interior dos grandes domínios, explica Marcelo Greenspan, pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa região, né, a Amazônia. Com a redemocratização do país, a partir aí da década de 1980, o vetor de desenvolvimento da Amazônia não sofreu grandes alterações. Uma delas foi a mudança de nome, o latifúndio passou a ser chamado de agronegócio, acho que você já deve ter visto aquela propaganda na televisão da Globo, que diz assim, agro é tudo, agro é pop, agro é tech, exaltando o papel aí do agronegócio no Brasil. Isso aí é uma tentativa de ocultar o caráter concentrador, predador, expropriatório e excludente para dar relevância somente ao caráter produtivista. Destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias Então a ideia é dizer que o grande agricultor é responsável pela riqueza do país Então com o um novo conceito agora, não é mais latifúndio, agora é agronegócio Os proprietários de grandes extensões rurais tentam vincular a sua imagem à de modernas empresas agrícolas Cujos lucros impulsionam o bom desempenho da balança comercial brasileira no início, identificou-se no latifúndio a origem de boa parte das nossas mazelas sociais. Já hoje, há a visão de que a grande propriedade é a base do agronegócio, que é o sustentáculo da nossa economia. Então, houve aí uma é, reversão né, da ideia de latifúndio. Hoje, o latifúndio é considerado importante o agronegócio. Então, o Brasil ele tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis, com pequenas, médias e grandes propriedades. Na história do Brasil, os governos eles têm financiado continuamente a produção agropecuária e a divisão desses recursos sempre favoreceu os grandes proprietários de terra. São bilhões de reais né, que são distribuídos é, em crédito né, para os grandes proprietários rurais e somente uma pequena parcela disso vai para a agricultura, agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? São as propriedades pequenas, onde as famílias de agricultores cultivam alimentos. Então, para o grande tudo e para o pequeno, quase nada. Né? Apesar de ficar com a menor fatia do bolo, são as pequenas unidades as que produzem a grande maioria dos produtos do campo, como apontam os dados do último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, analisando esses números, Ariovaldo de Oliveira, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a USP, destaca que as lavouras temporárias e permanentes ocupam 50 milhões de hectares e 53% delas estão em pequenas propriedades, 34,5% nas médias e apenas 12,5% em grandes extensões de terras. Ou seja, é a agricultura familiar que produz alimentos que chegam até a nossa mesa enquanto os alimentos que são produzidos pelas grandes propriedades são exportados para outros países, numa lógica do lucro. Então, gente, isso explica por que o Brasil é tão grande, tem tanta terra, produz tantos alimentos, mas tem gente passando fome. Hoje, nós temos 14 milhões de pessoas que estão desempregados e também nós temos aí milhões de pessoas hoje passando fome. Isso é inadmissível no nosso país, né? Então isso explica também por que, que nós estamos indo no supermercado agora. Aí o arroz, o feijão está muito caro, porque esses produtos eles estão sendo exportados para os outros países. Por isso encarece aqui o preço do produto que fica aqui no nosso país. Então o levantamento feito pelo INCRA e pela FAO, o órgão das Nações Unidas responsável pela agricultura e alimentação indica que as pequenas propriedades representam 85,5% dos estabelecimentos do campo, apesar de ocuparem 30,5% das terras agricultáveis. E destaca que entre os 10 principais produtos da agricultura familiar estão leite, milho, feijão, café, mandioca e até mesmo a soja. Ou seja, é a base alimentar do país, são os pequenos agricultores que trazem para nossa mesa o que a gente precisa né, de alimentos então é comum vermos de vez em quando tratoraços, rodovias bloqueadas e os grandes proprietários de terra pressionando o governo federal com o intuito de obter mais prazo para pagar dívidas com os cofres públicos mais créditos para quitar dívidas privadas e garantia de aumento do financiamento público para as próximas safras então pense aí comigo gente será que isso é justo Enquanto os pequenos se matam para colocar os alimentos que chegam até a nossa mesa, os grandes mandam os alimentos que eles produzem para fora do país, ganham dinheiro com isso e ainda pegam o dinheiro público nos bancos públicos e aí o governo tem que é, a prolongar a dívida que eles têm. Né? Então isso tudo é para resolver uma situação de confiança cega no mercado internacional de mercadorias agrícolas e de má administração dos negócios que eles mesmo criaram. Então, ele não consegue, às vezes, administrar os seus negócios, tem que recorrer ao governo, a empréstimos em bancos públicos. E aí eles fazem pressão e, com essa pressão, eles obtêm conquista. E eles têm força para isso. Né? Por quê? Porque eles têm grupo de parlamentares, deputados, senadores, que influenciam na história política do país. A bancada de parlamentares do agronegócio tem capacidade de mobilizar os outros setores do Congresso em prol dos seus interesses. Um exemplo dessa força foi quando os ruralistas exigiram do governo que mantivesse intacta a medida provisória que suspende as vistorias nas áreas ocupadas pelos movimentos sociais e que penaliza os agricultores sem terra que participam das ocupações. O outro nó econômico da questão fundiária no país é a improdutividade das terras. Ou seja, o que, é que acontece? Esses donos proprietários de terra, tem muitas terras que não produzem nada. Então, na cabeça de muitos proprietários, não se precisa da grande propriedade para usá-la economicamente. É sim para servir de garantia ao sistema financeiro, ou seja, eles têm a terra para dar de garantia para conseguir empréstimos, para fazer outras atividades econômicas, como a criação de gado, né? ou então para receber incentivos fiscais do governo. Então, na Sânia, por adquirir mais terras... Eles falsificam documentos de propriedade E essa é uma prática antiga no Brasil Chamada de grilagem Por que, que é grilagem? É porque eles colocavam, colocam né, os grilos dentro de uma gaveta Com uma documentação Os grilos eles fazem a, a documentação amarelar E eles então forjam né, Eles falsificam essas documentações Dizendo que são proprietários daquelas terras E é com isso eles expulsam antigos moradores de lá Então essa prática é muito comum há muitos anos no Brasil. Hoje, nenhum órgão público é capaz de dizer quem é proprietário do quê, porque tem muita documentação falsificada. Mesmo o INCRA tem grande dificuldade para analisar as cadeias dominiais das fazendas. Então, os discursos né, que utilizam os bons números da produção agrícola nacional em favor apenas do agronegócio, difundem a imagem de latifúndios modernos, lucrativos, mas isso aí esconde o altíssimo grau de concentração fundiária no nosso país. É muita terra para pouca gente. Também tentam omitir que a existência do latifúndio não permite a redução das desigualdades sociais, porque expulsa o homem do campo e mantém a concentração de oportunidade e de geração de renda na mão de poucos. Então não é à toa hoje que muita gente tem saído do campo, vindo para as cidades... Atrás de oportunidades, atrás de emprego, porque o campo não tem emprego para todo mundo. Ou seja, é muito pouca gente que está concentrando essa geração de renda, essa riqueza. Então, para além da questão econômica, a superexploração do meio ambiente, né? ou seja, a gente vê a degradação ambiental, a derrubada de florestas para... Para a plantação de soja A gente viu aí recentemente o caso De reservas indígenas sendo invadidas Índios sendo mortos por mineradores Então o acirramento dos conflitos no campo Também são parte dessa história Em que o latifúndio é protagonista Há mais de 500 anos Então olha só gente A importância da gente estudar a história Vocês viram agora que eu falei de muitas coisas Que estão acontecendo agora mas que não são coisas novas que aconteceram lá no Brasil Colônia na época das capitanias hereditárias porque o que foi as capitanias hereditárias, em resumo ela foi um processo de ocupação das terras brasileiras pelo rei de Portugal ele doou né, entre aspas, para algumas pessoas alguns nobres que vieram ocupar o território e aí teve conflitos também conflito com os índios conflito com aqueles que já estavam aqui e isso aconteceu no século XVI nos anos 1500 nós já estamos no século 21, né, 2011, e isso continua acontecendo. É para entender que o que aconteceu no passado, a gente precisa estudar para entender o porquê que no presente continuam acontecendo as coisas. E aí, pessoal, viu como é simples aprender ouvindo? Bom... Aproveite esse momento para pegar seu material de apoio e sua avaliação diagnóstica e entrar em ação. Então, o que está esperando? Vai lá e faz. Qualquer dúvida, gente, que tiver, você pode gravar um áudio e mandar para a coordenação pedagógica da escola, no grupo de WhatsApp que está disponibilizado. Essas foram as dicas que eu tinha para vocês. Por hora, eu deixo registrado um abraço de agradecimento. Me despeço por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Rádio História. O nosso próximo episódio vai ao ar em breve. É isso aí. Valeu e até a próxima.